0: Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Föcker Busch. In Brechts drei -Oper ruft die Seeräuber Jenny, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Hm, als Psychiater möchte ich ergänzen, dazwischen kommen noch die Beziehungen, die Menschen zueinander aufbauen. Sorry, lieber Berthold. Denn wir mögen uns um Vollkornnudeln prügeln, wenn wir Hunger haben, aber sobald wir satt sind, beginnen, zumindest die meisten von uns, an ihre Mitmenschen zu denken. Sehr beruhigend. Der Mensch braucht Beziehungen und er braucht Gemeinschaft und das mehr, als ihm bewusst ist. Ohne sie vertrocknet und verdörrt er, ähnlich wie Vollkornnudeln in einem italienischen Supermarkt. Menschen haben sich im Laufe der Evolution beziehungstechnisch immer weiter emanzipiert. Aus anfänglich überwiegend biologischen Gründen entstanden immer mehr soziale Gründe, Beziehungen einzugehen. Zu zweit, in kleinen Familien oder in großen Sippen. Unser Selbstwert, unser Wohlbefinden und wesentliche Teile der körperlichen und psychischen Gesundheit hängen davon ab, wie wir unsere Beziehungen gestalten und welche Rolle wir in einer Gemeinschaft einnehmen. Das hören wir uns einmal genauer an. Ich möchte mit einer Frage beginnen. Was haben folgende drei Dinge gemeinsam? Das nachbarschaftliche Musizieren miteinander von verschiedenen Balkonen, das Singen im Chor auf einem Weinfest, mit Sicherheitsabstand versteht sich, und der gemeinsame Filmgenuss im Kino. Sie ahnen es, es ist weder die Musik noch der Wein oder der Film. Es ist vielmehr das Miteinander. Gemeinschaft macht die Dinge zum Erlebnis und sie machen das Leben voll. Das Bedürfnis ist unheimlich stark und Menschen nehmen ganz viel auf sich, um in Gemeinschaft zu sein bei dem, was sie tun. Auf dem hinduistischen Pilgertreffen Magmela in Nordindien kommen jedes Jahr Millionen Menschen zusammen. Zeitungsberichten zufolge sind die hygienischen Verhältnisse geradezu katastrophal. Meist bricht die Essensversorgung während der Tage zusammen und es herrscht ein ohrenbetäubender Lärm. Kaum einer findet in der Nacht zur Ruhe. Und dennoch motiviert das Bedürfnis der Menschen nach Gemeinschaft so stark, dass die Reisenden alle Strapazen bereit sind, auf sich zu nehmen. Ähnlich das zu das jüdische Laubhüttenfest, bei dem die Juden Israels in Erinnerung an ihre einstige vierzigjährige Wüstenwanderung auch heute noch regelmäßig zu Beginn des neuen jüdischen Kalenderjahres Laubhütten bauen, meist ohne Dach, in dem sie sieben Tage schlafen, essen und leben. In kälteren Breitengraden kein komfortables Vergnügen, aber eine Unbequemlichkeit, die man gerne bereit ist, auf sich zu nehmen, angesichts der religiösen Verbundenheit, die man während dieser Tage spürt. Warum brauchen wir einander? Natürlich suchen sich Menschen hin und wieder auf, um sich zu reproduzieren. In meiner romantischen Art nenne ich es einmal das Bedürfnis nach Vervielfältigung, soweit zur so Art erhaltend. Aber die meisten Gründe, warum wir immer wieder zusammenkommen, selbst unter schwierigen Bedingungen, sind nicht die biologischen, sondern die sozialen. In Gruppensitzungen stelle ich meinen Patienten immer wieder gern die Frage, warum Menschen eigentlich einander bräuchten, zumindest im Intervall zwischen den Akten der Fortpflanzung. Genannt werden dann meist folgende Gründe. Hilfestellung, das Geben von Tipps und Informationen, Solidarität und Anteilnahme, das Teilen von Wertvorstellungen, kulturelle Rituale, aber natürlich auch Ablenkung vom Alltag, Spaß und gemeinsames Genießen. Meine Patienten staunen nicht schlecht, wenn ich ihnen dann eröffne, die meisten der genannten Gründe sind relativ egoistisch, denn der Mensch braucht die Gruppe, um sich selbst wertvoll zu fühlen. Eine Gemeinschaft beurteilt nämlich, ob ich richtig denke, indem ich mich mit anderen über Meinungen austausche. Sie zeigt meine Stellung und meinen Status in der Gruppe, indem ich vielleicht um Rat gefragt werde oder Dinge mitbestimmen darf. Sie spiegelt mir außerdem, was ich kann und was ich weiß, indem ich mich mit anderen vergleiche oder mich mit ihnen messe. Und sie zeigt mir, wie beliebt ich bin, indem mir meine Mitmenschen liebevoll und hilfsbereit zur Seite stehen. Wie wertvoll wir uns fühlen, hängt also nicht nur, aber eben auch von der Akzeptanz durch die Gemeinschaft ab. Egal, ob wir nun zu den Freimaurern, den Donaldisten, den Kaninchenzüchtern oder den Hardcore-Veganern gehören. Gemeinschaft wird auf diese Weise zum integralen Bestandteil des Selbst. Und wenn Gruppen darüber hinaus noch ein gemeinsames Ziel verfolgen, schweißt das die Mitglieder auf eine ganz besondere Art und Weise zusammen. Denn durch das Ziel bekommt jeder Einzelne in der Gruppe eine Aufgabe, einen Platz und eine Bedeutung. Aktivität in sozialen Netzwerken kann beispielsweise bereits dieses Bedürfnis erfüllen, auch wenn es dabei nicht um eine besonders enge Gemeinschaft geht. Viele soziale Netzwerke sind deswegen so attraktiv, weil ständig jemand zuhört und Anteil nimmt. Das Interesse bleibt dabei natürlich oberflächlich, aber es reicht für ein Gefühl, dazuzugehören. Die Berechtigung für Millionen von Katzenvideos im Internet ist das Bedürfnis nach dieser Form der Resonanz. Es geht zwar um nichts, kein wirklich wichtiger Inhalt, keine Botschaft, aber ich weiß, ein anderer liest es, findet es schön und bestätigt mich. In diesem Moment bekomme ich signalisiert, ich bin sozial akzeptiert und gehöre dazu. Anhänger einer politisch extrem gesinnten Gruppe können über diese Form von Bestätigung einen so starken Gemeinschaftssinn empfinden, dass sie ihre Gesinnung nicht mehr bereit sind aufzugeben, selbst wenn sie daran zu zweifeln beginnen, denn der Verzicht würde den Ausschluss aus der Gruppe bedeuten. Den Preis ist man nicht unbedingt bereit zu zahlen. Aussteiger solcher Gruppierungen berichten sehr häufig davon, wie sehr sie unter der Ambivalenz litten, einerseits nicht mehr an die Ideale der Gruppe zu glauben, aber andererseits die Bindungen nicht aufgeben zu wollen, die sie jahrelang gehalten haben. Die Erfahrung eines starken Zusammenhaltes kann sich so tief in das Gedächtnis von Menschen graben und dabei gleichzeitig so beglückend sein, dass die Mitglieder diesen Zustand um jeden Preis erhalten wollen, selbst wenn die Situation, in die sich die Gruppe gemeinsam begibt, objektiv gesehen gefährlich ist. Der Autor Sebastian Junger beschreibt in seinem Buch Tribe das Gefühl der Wertlosigkeit und Einsamkeit ehemaliger Veteranen, die nach verschiedenen Kriegen in ihr Heimatland der USA zurückkehrten. Viele von ihnen wünschten sich bereits nach wenigen Monaten wieder zurückkehren zu können ins Platoon, um diese starke Form von Zusammengehörigkeit wieder spüren zu können. Man kann sich diesen Wunsch angesichts der furchtbaren Lebensumstände eines Krieges nur schwerlich vorstellen. Aber das Gefühl, unverzichtbarer Teil einer Gemeinschaft zu sein, die eine Aufgabe hat, die ein Ziel verfolgt, ist so sinnstiftend, dass man diesem Bedürfnis sogar die furchtbaren Umstände eines Krieges und selbst das Risiko des eigenen Todes unterordnet. Interessanterweise ist uns dieser positive Effekt, den eine stützende Gemeinschaft auf unsere psychische Gesundheit haben kann, meist so gar nicht bewusst. Die Kognitionswissenschaftlerin Catherine Haslam fragte Menschen, was sie ihrer Meinung nach gesund halte. Die Selbsteinschätzung ergab auf den ersten Plätzen nicht Rauchen, gefolgt von körperlicher Aktivität und Normalgewicht. Auf dem vorletzten Platz der Hitliste folgten Eingebundensein in eine Gruppe. Danach kam die Grippeimpfung und zuallerletzt wurde tatsächlich Unterstützung angegeben. Tatsächlich jedoch ist es genau umgekehrt. Wissenschaftlich nachweislich rangieren nämlich auf den ersten Plätzen Unterstützung, gefolgt vom Eingebundensein in eine Gruppe. Danach erst folgt der Rauchverzicht und alle weiteren Faktoren. Rauchen wurde immerhin einigermaßen korrekt beurteilt. Das ist kein Wunder, schließlich sind die Warnungen in den Medien auch unüberhörbar. Gänzlich falsch aber lagen die Befragten, als sie die Bedeutung von Beziehungen einschätzen sollten. Ihr Einfluss wurde sträflich unterschätzt. Natürlich bedeutet nun nicht jede Gemeinschaft automatisch auch ein Zugewinn an Lebensqualität oder psychischer Gesundheit. Entscheidend ist, ob die Gruppe als unterstützend wahrgenommen wird. Wenn die negativen Aspekte einer Gemeinschaft überwiegen, beispielsweise ständige Kritik oder Spott, im schlimmsten Fall Mobbing, dann kann sie mehr schaden, als sie nutzt. Ein schönes Beispiel dafür, wie positiv sich eine Gemeinschaft auf die Gesundheit des Einzelnen auswirken kann, liefert die rührende Geschichte einer kleinen Gruppe von Italienern, die Anfang des 20. Jahrhunderts nach Amerika auswanderten. Das, was ihnen widerfuhr, wurde als sogenannter Rossito-Effekt bekannt. Der amerikanische Arzt Stuart Wolfe hielt Ende der 50er Jahre an der Universität von Oklahoma einen Vortrag und kam dort in Kontakt mit einem ärztlichen Kollegen, der seit fast 20 Jahren in dem Ort Rosito praktizierte, einem kleinen Ort an der Ostgrenze von Pennsylvania. Er erzählte ihm, dass er dort viel seltener als in den Nachbarorten Patienten mit Herzerkrankungen anträfe. Auch Stoffwechselstörungen, Drogen- und Alkoholkonsum und sogar Selbstmorde kämen dort deutlich weniger häufig vor. Diese Nachricht weckte die Neugier von Dr. Wolf und er beschloss, den wundersamen Ort Rossito, zusammen mit seinem Doktoranden zu besuchen. Er schaute sich Krankheitsregister und Todesstatistiken der Bewohner des Dorfes durch, verglich sie mit denen der umliegenden Ortschaften und tatsächlich es gab praktisch keinen Todesfall an Herzinfarkt im Alter unter 55. Insgesamt war die Herzmortalität nur halb so hoch wie im Rest des Landes. Auch alle anderen Angaben, die ihm sein Kollege berichtet hatte, stimmten. Warum war die Gesundheit der Bevölkerung vor Ort so gut? Sie ernährten sich überwiegend genauso gut oder schlecht wie der übrige Teil der Bevölkerung, tranken Wein, rauchten teilweise und viele von ihnen fielen nicht durch eine besonders schlanke Körperproportion auf. Erst Monate später kam Wolf auf die Idee, sich das Sozialverhalten der Menschen in dem kleinen Örtchen anzuschauen. Und genau hier lag der Hase im Pfeffer. Die Bewohner Russitus waren nämlich die Nachfahren einer Gruppe italienischer Einwanderer, die es gewohnt waren, nicht nur nebeneinander, sondern miteinander zu leben. Die Gemeinschaft lebte kohäsiv, das heißt räumlich und sozial eng miteinander verbunden. So lagen ihre Häuser relativ dicht beieinander, sodass man Nachbarschaft auch noch leben konnte. Man feierte, tanzte, spielte und weinte auch gemeinsam. Es gab zahlreiche Gemeinschaftsrituale wie Festlichkeiten und Gottesdienste. Die älteren Mitmenschen wurden mit einbezogen und bei Bedarf unterstützt. Kinder waren überall dabei und permanent integriert. Frauen erfuhren eine besondere Form der Wertschätzung, auch wenn ihre Ehemänner, für diese Zeit typisch, die Familie streng führten. Stuart Wolfe veröffentlichte im Laufe seines Lebens mehrere Forschungsarbeiten über seine spannenden Befunde. Es war eine für die damalige Zeit bedeutende Erkenntnis. Seine Arbeiten gelten zu Recht als Grundstein für die ab diesem Zeitpunkt einsetzende und bis heute anhaltende wissenschaftliche Beschäftigung mit den Wechselwirkungen von Beziehungen des Menschen auf seine Psyche. Leider hat die Geschichte kein Happy End, denn im Laufe der anschließenden 50 Jahre stieg die Herzerkrankungsrate in dem Ort Rosito und passte sich der für Pennsylvania typischen Krankheitsstatistik an. Der Grund hierfür war, dass sich die Bewohner im Laufe der nachfolgenden Generationen von ihrer gemeinschaftlichen Sozialstruktur zunehmend lösten und die amerikanische Lebensweise einer individualistisch geprägten Gesellschaft annahmen. Und dennoch mahnt und erinnert uns dieses Beispiel daran, welche Kraft das Eingebundensein in eine sozial stärkende und stützende Gemeinschaft auf unsere Gesundheit und auf unser Wohlbefinden haben kann. Vielleicht hat zumindest Dr. Wolf selbst von seinen Forschungserkenntnissen profitiert. Meine Recherchen zu seiner Person ergaben, dass er erst im Jahr 2005 im Alter von 91 Jahren starb. Hoffentlich glücklich im Kreis seiner lieben Angehörigen und Freunde. Pandemie ist für viele Menschen deswegen belastend, weil sie zueinander Abstand halten müssen. Der Verzicht der Nähe schmerzt, denn ein Gemeinschaftsgefühl wird immer auch durch das unmittelbare Zusammensein von Menschen erzeugt. Aber es ist nicht allein von physischer Nähe abhängig. Das Gefühl starker Verbundenheit kann auch durch Briefe, Telefonate oder Videocalls entstehen. Eine Studie der Universität Oregon aus dem Jahr 2018 zeigte an mehr als 1400 älteren Probanden, dass die Kommunikation mit ihren jüngeren Verwandten über Skype die Wahrscheinlichkeit depressiver Entwicklungen statistisch halbierte. Bildschirme können und sollen eine Umarmung oder eine Berührung in Zukunft natürlich nicht ersetzen, aber sie können in Zeiten des Lockdowns zumindest einen wirksamen Kompromiss darstellen unseren älteren Mitmenschen das Gefühl zu schenken, weiterhin dazuzugehören und Teil einer Gemeinschaft zu sein. Verbundenheit geht auch digital. Wenn wir über Gemeinschaft sprechen, geht es nun weniger darum, ständig von Menschen umringt sein zu müssen oder alles im Leben in permanenter Nähe zueinander zu gestalten. Nicht einmal ein großer Freundeskreis ist unbedingt nötig für den positiven Effekt einer Gemeinschaft. Entscheidend ist, sozial akzeptiert zu werden und das Gefühl zu haben, dazuzugehören. Menschen, die wissen, dass sie für eine Gruppe wichtig sind und von ihren Mitmenschen geachtet, respektiert, vielleicht sogar geliebt werden, können auch mit Distanz zu ihnen und mit dem Alleinsein viel besser umgehen. Wolfgang Niedeken, der Sänger von Bab sagte es einmal recht treffend in einem Zeitungsinterview. Am wohlsten fühle ich mich, wenn alle meine Lieben um mich herum sind, aber jeder lässt mich in Ruhe. Ich denke, das trifft es ganz gut. Probleme entstehen also nicht, wenn wir alleine sind, sondern wenn wir uns einsam fühlen. Einsamkeit entsteht, wenn in Menschen das Gefühl heranwächst, ausgeschlossen zu sein, nirgends dazuzugehören oder im schlimmsten Fall von einer Gruppe sogar angefeindet zu werden. Der Fachbegriff dazu heißt Social Rejection. Die Vermeidung von sozialer Zurückweisung im Alltag ist vergleichsweise sogar das stärkere Bedürfnis als das Finden einer bedingungslosen Liebe. Die Beatles sang in 1967, all you need is love. Eigentlich hätte es viel passender heißen müssen, all you need is not to be socially rejected. Das hätte das eigentliche Bedürfnis des Menschen viel besser abgebildet, klang war als Refrain irgendwie bescheuert. Im Jahr 2013 wurde der Einsiedler Christopher Knight von der Polizei in einem Waldstück nahe der Belgrader Seen in Maine verhaftet, nachdem er 27 Jahre völlig allein und ohne Kontakt zu seinen Mitmenschen im Wald gelebt hatte. Als ihn die Beamten baten, in seine spärliche Behausung eintreten zu dürfen, schämte er sich für die Unordnung und entschuldigte sich dafür, nicht aufgeräumt zu haben. Dieser erstaunliche, allererste Kommentar nach 27 Jahren des Schweigens zeigt den überdauernden Wunsch des Menschen, sozial akzeptiert zu werden, selbst wenn er jahrelang selbstbestimmt alleine lebte. Sozial ausgeschlossen zu werden, ist besonders schmerzvoll. Die Nähe zum Schmerz offenbart sich hier nicht nur sprachlich, sondern zeigt sich auch in unserem Gehirn. Eine Studie der University of California ließ Probanden ein virtuelles Ballspiel miteinander spielen spielte jeweils in einer Gruppe zu dritt. Irgendwann bekam einer der Mitspieler den Ball nicht mehr zugeworfen, egal wie sehr er sich bemühte. Das Spiel war eine abgekartete Sache, denn die anderen beiden Mitspieler waren in Wahrheit Computerprogramme, die darauf programmiert worden waren, den echten Mitspieler irgendwann auszuschließen. Die Kernspintomografischen Aufnahmen zeigten bei den betroffenen Probanden eine besonders starke Hirnaktivität in schmerzverarbeitenden Arealen. Zurückweisung wird also augenscheinlich von unserem Gehirn als Schmerz interpretiert. Vielleicht erklärt das, warum es weh tut, wenn wir verlassen werden oder sich Menschen von uns trennen. Der Schmerz der Zurückweisung kann so stark sein dass die psychische Integrität nicht nur leidet, sondern im schlimmsten Fall irgendwann ganz verloren geht. Die meisten Amokläufer, die wir aus den Nachrichten kennen, die furchtbare Anschläge auf viele unschuldige Menschen verübten, sind zumeist genau solche Menschen, die in ihrer persönlichen Vergangenheit viele Erfahrungen der übelsten Zurückweisung machen mussten und bei denen in einer wachsenden sozialen Isolation irgendwann die schreckliche Überzeugung heranreift, ich gegen den Rest der Welt. Musik Gott sei Dank gibt es viele Möglichkeiten, sich und seinen Mitmenschen das Gefühl zu schenken, Teil einer Gemeinschaft zu sein. Lassen Sie Ihre Nachbarn, Bekannte und Freunde wissen, was sie ihnen bedeuten. Zeigen Sie Wertschätzung und Dankbarkeit für Hilfe oder eine freundliche Geste, die man Ihnen entgegenbringt, und handeln Sie genauso. Machen Sie Ihre Mitmenschen wertvoll, indem Sie ihnen soziale Akzeptanz und Respekt entgegenbringen. Kleine Gesten können dabei bereits eine starke Wirkung entfalten. Lassen Sie gerade ältere Mitmenschen teilhaben am öffentlichen und privaten Leben. Unterhalten Sie sich mit Ihrer verwitweten Nachbarin oder laden Sie den älteren Herrn um die Ecke zum Straßenfest ein. Achten Sie auch darauf, Ihre eigenen Eltern in Gemeinschaft zu halten und so gut es geht in die Familie oder in den Freundeskreis zu integrieren. Das signalisiert Ihnen nach wie vor, dazuzugehören und wirkt sich positiv auf Ihre Gesundheit aus. Gehen Sie ganz besonders hutsam und liebevoll mit schwachen oder am Rande stehenden Menschen in beispielsweise Ihrem Kollegium um. Zeigen Sie ihnen, dass Sie sie annehmen, so wie sie sind, und schützen Sie sie vor Angriffen anderer oder dem Verlust von Selbstwert innerhalb der Gruppe. Oftmals ist es dabei viel wichtiger, Betroffene vor Negativen zu bewahren, beispielsweise Mobbing oder Verletzungen, statt sie mit Liebe und Komplimenten zu überschütten, die Sie oft gar nicht annehmen können. Denken Sie immer daran, es geht nicht darum, Tausende von Freunden zu haben oder von allen geliebt zu werden. Es geht um Teilhabe. Machen Sie sich immer klar, jeder von uns sucht seinen Platz in dieser Welt. Und soziale Akzeptanz ist der erste wichtige Schritt, der uns signalisiert, ich gehöre dazu. Zum ersten Mal seit Langem geht es in unserer Welt seit der Corona-Krise nicht mehr nur um den Kampf eines jeden Einzelnen, sondern um eine Gemeinschaft in einem größeren Umfang. Das Darwinistische Modell erfährt eine wichtige Anpassung, die vielen Partikularinteressen müssen zurückstehen, zugunsten der Gesundheit vieler, gerade älterer und schwacher Mitmenschen. Das neue Zauberwort heißt Gemeinschaft. Die Krise lehrt uns wieder an alle zu denken, statt nur an den Nutzen einiger weniger. Eigentlich wussten wir das auch schon früher, wir haben es lediglich verdrängt. Der Wappenspruch im offiziellen Dienstsiegel der Vereinigten Staaten lautete bis 1956 noch E pluribus unum. Das bedeutet übersetzt, aus vielen entsteht das eine. Ursprünglich waren damit einmal die Bundesstaaten gemeint, später die verschiedenen Völker und Ethnien, die die USA historisch formten und die letztendlich ihren Erfolg ausmachten. Urteilen Sie selbst, was von dieser Überzeugung heute noch übrig geblieben ist. Aber das ist ein anderes Thema, vielleicht auch mal ein Podcast wert. Ungeachtet dessen bleibt die Weisheit dahinter richtig. Jeder Mensch ist wertvoll. Denn für eine Gesellschaft werden alle Einzelnen benötigt. Ähnlich wie ein Bild, das sich aus zwar durchaus verschiedenen, aber eben gleich wichtigen Puzzleteilen zusammensetzt. Es liegt an uns, dafür Sorge zu tragen, dass jeder Mensch seine Chance bekommt, ein Teil dieses Bildes zu werden.